0: Welkom bij aflevering 354 van Echt Gebeurt, De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Abdul Pouzada... in februari bij ons vertelde tijdens zijn verhalenmiddag... om het thema Ouders.
1: ...oranje bloesemwater. Toch wel een belangrijk ingrediënt uit de Marokkaanse keuken. Het ruikt fris, het is zoetig en het gaat in verschillende gerechten... ...maar ook lekkernijen, denk bijvoorbeeld aan koekjes. En het doet ook heel erg aan de mediterrane lente denken. Tenminste, dat is het gevoel wat bij mij opkomt. Maar het doet me ook aan mijn moeder denken... ...en in het bijzonder aan me schaamteloos overgeven aan de liefde die ik voor haar voel en zij voor mij, en eh, schaamteloos knuffelen. Want, dat moet ik uitleggen, gaan we terug naar mijn pubertijd. Ergens rond mijn dertiende ging het bergafwaarts. Het is niet zo dat ik aan de drugs ging of wat dan ook, maar ik hoefde niks meer van fysieke contact te hebben met mijn ouders. En zeker niet met mijn moeder, en zeker ook niet als er leeftijdsgenoten bij mij in de buurt waren. Want mijn puberbrein maakte mij wijs dat ik dat niet nodig had. Ik had wel gevoel, of althans wel verlangen naar, maar iets weerhield mij om um, die contact op te zoeken. Misschien was het wel omdat ik mij mentaal en fysiek wilde losrukken, zoals de meeste pubers van hun ouders. Maar ergens rond hun zestiende of zeventiende, ik weet niet meer precies, toen kon ik mij schaamteloos overgeven en gaan knuffelen met mijn moeder. Want wat gebeurde er? Ik werd... Uh, Heel onschuldig, ziek. Ik begon met buikpijn, hoofdpijn. Dat werd op een gegeven moment koorts en ik lag op mijn kamer in bed. Mijn moeder kwam naar me toe, voelde aan mijn voorhoofd. Ze maakte zich zorgen en vroeg aan mij, voel je je wel goed? En zoals heel veel moeders dat doen, en volgens mijn moeder iets meer dan gemiddeld... vraagt ze wel heel vaak, gaat het wel goed met je? Weet je het wel zeker? Ik vertelde net al over mijn puberbrein en die was meedogeloos, Dus ik schreeuwde uit, ja, het gaat wel goed met mij. Laat me maar gewoon met rust. Ze vertrok uit mijn kamer, bezorgd, maar ook een beetje verdrietig... dat ik haar op die manier had toegeschreeuwd. En even later, ik weet niet wat er gebeurde, maar ik lag dus met mijn hoofd op haar borst. En ze gaf een kus op mijn voorhoofd. En op dat moment schaamde ik mij niet meer voor het feit dat mijn moeder mij zo aan het knuffelen was... Goed dat je even geslapen hebt, zei ze tegen mij. En ik betrapte mezelf op dat ik het dus fijn vond. En ik weet, als de dag van gisteren het eerst wat ik dacht is van... Oh ja, die geur, oranje bloesemwater. Want, dat moet ik erbij vertellen, behalve dat het in lekkernijen wordt gestopt, Marokkaanse lekkernijen. Eh, is het ook iets wat vaak kinderen, maar ook volwassenen, op hun voorhoofd en hun polsen gesmeed krijgen om de koorts te onderdrukken. Dus, ik lag daar in bed met een walm aan oranje en een walm van liefde om me heen. Nou, die koorts werd erger en erger... en mijn moeder bleef me aan verzorgen en bemoederen en knuffelen. Maar op een gegeven moment ging die koorts wel weg... en ik voelde me wel goed. En ik moet bekennen dat ik nog een dag of anderhalf mij nog ziek voordeed... omdat ik het wel fijn vond om zo bemoederd te worden. Want ik kon me schaamteloos eh, laten knuffelen. En dag drie lag ik wederom met mijn hoofd op haar uh, borst. Alleen dit keer was zij degene die koorts had en pijn, want we hebben een tijdje, een sprongetje in de tijd gemaakt. Ik ben nu begin dertig en zij lag in het ziekenhuis. Het was voor het eerst dat ik ineens voor mijn moeder moest gaan zorgen en me zorgen om haar moest gaan maken. Daar lag ze dus, heel kwetsbaar, in dat bed... Ik stel me zo'n beetje voor dat zij toen ik 17 was... op dezelfde manier naar mij keek zoals ik naar haar op dat moment aan het kijken was. Ik voelde me machteloos, ik wilde veel voor haar doen. En wat doe je op dat moment? Ja, dan ga je knuffelen. Dus een kus op het voorhoofd, hand vasthouden en zeggen dat het wel goed komt. Maar ook heel vaak vragen, gaat het wel goed met je? En dan ook dat ze zei, ja, het gaat wel goed. Nog een keer vragen, weet je het wel zeker? Totdat zij dan op een gegeven moment een beetje geïrriteerd uh, raakte... En wat ik ook deed, omdat ze koorts had, ik had een flesje oranje bloesemwater meegenomen. En dat had ik op haar voorhoofd gedaan, op haar polsen, een beetje in de lakens besprenkeld. En uiteindelijk, het is toch mijn moeder, dus um, ze bleef in die rol van moeder en zei tegen mij van, moet jij niet naar huis? Je hebt al een paar dagen dezelfde kleren aan. En moet jij niet gaan eten? En Wat zie je er slecht uit? Ik zei, nou maak je geen zorgen, ik ga zo wel naar huis als jij gaat slapen. Heel even later sliep zij inderdaad en de hele ziekenhuiskamer. Rook inmiddels naar oranje bloesemwater. En, en ik besloot om weg te gaan. En toen kwam er een vriendelijke verpleegster naar binnen. Althans, ik dacht dat ze heel vriendelijk was. Um, en die zei, hé, hey, wat, uh, wat ruik ik hier? Het ruikt wel heel fris ineens hier. Dus ik zei, ja, ja. ik was ook heel moe bekennen. Ik had al een paar nachten niet goed geslapen, omdat mijn moeder zo ziek was. Ik zei, ja, dat is... Uh, ik wist nog niet dat het oranje bloesemwater heette. Het heet in het Arabisch mazhar, of water van bloemen. Dus ik legde haar uit, dat is water van bloemen. En toen zei zij tegen mij, water van bloemen, bloemen geven helemaal geen water. Uh, waar heb je het over? En toen zei ik, nou nee, het is, uh, het is een typisch traditioneel uh, iets uit, uh, uit Marokko. En toen zei ze, oh, waar kan ik dat halen dan? Ik zei, nou, dat, uh, dat kun je een speciaalzaak krijgen. Uh, zei ze zei oh, oh oké. Okay. En, euh, maar goed, ik, was, ik wilde net weggaan, toen zei ze tegen mij... "Oh ja, nu weet ik het, zei ze tegen mij. Het ruikt naar... Toiletverfrisser-reiniger. <lacht> nou, ik was toen op dat moment heel diep in mijn ziel geraakt. <lacht> en ik zou wel even uitleggen hoe... Ik zou haar toen op dat moment gaan uitleggen... Euh, dat het helemaal niet zo was. Dat het iets duurs was, iets unieks. Nou, en ze bleef mij glazig aankijken... En toen zei zij tegen mij van, nou, ik zal het wel aan mijn Turkse collega Isa gaan vragen. En toen dacht ik, nou, deze strijd ga ik niet meer winnen. Ik geloof het wel. Ik ga naar huis, ik ben moe en het komt wel goed. En inderdaad, gelukkig, het kwam goed. Mijn moeder mocht na een paar dagen weer naar huis gaan. En toen was het mijn beurt dus om haar thuis uh, te gaan verzorgen. Schone lakens, koelkast gevuld, uh, voor haar uitgebreid koken... En dat ging een paar dagen door. En uiteraard ook met oranje bloesemwater. Dus overal oranje bloesemwater. Het scheelde maar weinig of ik deed in het drinkwater oranje bloesemwater. Maar het huis uh, stonk op een gegeven moment na oranje bloesemwater. Voor zover oranje bloesem kan stinken. En na een week of anderhalf um, ging het eigenlijk wel een stuk uh, beter. met Mijn moeder Het stond ze een beetje te rommelen in de keuken. Ze was nogal heel erg ziek, maar ze stond een beetje te rommelen in de keuken. En, um, en een beetje geïrriteerd, van ja, ik heb zo vaak verteld... je moet deze pot in deze kast zetten. En toen dacht ik, oh ja, het gaat wel goed met je. Ja. En uh, zei ik, nou, wat kan ik wat voor je gaan doen? Toen zei ze, nou, gooi het vel maar weg. En um, dus ik uh, die zak mee naar buiten genomen. En hij was uh, prop, een prop vol. En uh, op een gegeven moment uh, scheurde die. En dat uh, viel allemaal troep naar buiten. En uh, wat er ook naar uh, viel, was een half vol gevulde oranje ik dacht, hè, wat gek, wat raar. Zie je wel, ze is nog steeds ziek, ze gooit ze maar een halve volle fles gooit ze weg. Dus ik denk, nou ja, goed. Dus ik de vel weggooien, het flesje water weer terug mee naar huis genomen. Inmiddels was mijn moeder weer in bed gaan liggen, want ze was toch wel heel erg moe. En ik legde dat oranje bloesemwaterflesje in, uh, in de kast. En ik dacht, toch even kijken hoe het met haar gaat. En ik zei, gaat het wel goed met je? Ze zei, ja, ja, het gaat wel heel goed met mij. Ik ben, weet je het wel zeker? Ja, het, het gaat goed met mij, maak je mij niet druk. Toen zei ik, zal ik wat oranje bloesemwater in je laken sprenkelen? En ze keek met zulke grote ogen aan, bijna verschrikt. En toen zei ze, nee. Met een stem die zij nogal flink verhefte. Toen zei ik, ja, maar waarom dan niet? Is dat omdat ik dat de afgelopen dagen te vaak heb gedaan? Een beetje stotterend. En toen zei ze van, nee, ik hou niet van dat geurtje. Dat hoeft voor mij niet. En ze schreeuwde het uit... Bijna op dezelfde manier zoals ik dat ooit als puber altijd deed. Van, ga uit mijn kamer. Uh, dacht ik, nou ja, dus helemaal vertwijfeld trokken mij terug uh, en uh, verdrietig. dacht ik, nou ja, goed, uh, het is niet haar geurtje, maar hoe, hoe zit dat dan? Is mijn herinnering dan op niks gebaseerd? Nou, inmiddels nog net geen therapie genomen, heb ik geaccepteerd dat zij niet van het geurtje hou, Maar ik wel. En uh, inmiddels weet ik ook dat oranje bloesemwater uh, gewoon gedestilleerd wordt van de bloemblaadjes van uh, een zure sinaasappelboom. Ik zeg het zo expliciet, mocht die verpleegster naar de podcast luisteren, dan weet ze dat nu ook. <lacht> en inderdaad, ik moet toegeven tot mijn uh, verdriet dat het ook voor luchttoiletverfrissers uh, wordt gebruikt. Maar ik wil wel benadrukken, ik ben geen Turk, maar een Marokkaan.
0: Je hoorde een verhaal van Abdou Bouzarda. Abdou is journalist en werkzaam voor het NPO Radio 1-programma Bureau Buitenland. Hij vertelde al eens eerder een mooi verhaal bij ons... dat je kunt beluisteren in aflevering 277 van deze podcast. Echt Gebeurd is een verhalenmiddag die elke derde zondag van de maand wordt georganiseerd... in Comedy Club Toemler in Amsterdam. Onze redactie bestaat uit Paulien Cornelissen, Maarten Westerveen, Bijke Aarts, Genette Kwakkebos, Tom van Rooyen en mijzelf, Mieke Bertijn. Productie Hanna Ebbingen, zaaltechniek Florian Jankowski, podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 354. Dank je wel voor het luisteren. En denk eraan, de liefde tussen een moeder en haar zoon ruikt naar wc-verfrisser.